0: Bem-vindos ao podcast Distrito 15, eu sou o Roger.
1: Tu tá escutando a primeira temporada e eu sou o PL.
2: Oi, pessoal, eu sou a Rafa, espero que vocês curtam o conteúdo e bora pro episódio.
0: E aí, chegamos para mais um podcast, hoje com o convidado Renan. E
3: tá aí, Rogerão! Vim aí bater um papo com vocês, meu nome é Renan Vai falar de tecnologias futuristas aí para tentar resolver problemas do mundo Talvez nem todas futuristas, né? Às vezes tem problema que resolve só com psicólogo Vamos ver aí E aí, então, eu sou o PL e
1: hoje a gente está aqui com o Renan E a gente vai falar de todos os problemas do mundo que o Renan vai solucionar Quando ele for um bilionário Gente, que isso Não me ponha tanta pressão Olha só, eu acho que esse episódio, é parte da graça do assunto, faz sentido por causa que é o Renan.
0: Então, quem é
3: Renan? <risos> é um cara muito louco. <risos> então, meu nome é Renan, né? eu sou amigo de vocês, nascido em Alagoas, criado no Pará. Eu sou CTO e co-founder de uma empresa chamada Nicolab, que é uma empresa que faz processamento de imagens médicas. Atualmente, a gente está trabalhando só com imagens de pacientes com derrame, mas a gente tem planos aí de estar... Tá para outras áreas de emergência, né? Então, no caso, cardio, a multitrauma. A CEDES é a empresa em Amsterdã. Eu me mudei para cá para fazer o doutorado. Na época que eu conheci vocês, né? que A gente fez o mestrado junto na URGES, né? mestrado em computação gráfica. E na, no meu mestrado, eu fiz essa simulação de, de textura de pele. Foi aí que eu fui meio que me encaminhando um pouco para medicina. Eles estavam procurando alguém que tivesse um perfil de cientista da computação programador, mas que soubesse lidar com médicos, e eu tinha isso no meu currículo. O, o trabalho que a gente fez, fez parte de um dos de, um, de uma das pesquisas mais famosas na área de derrame no mundo, né, que é um, um clinical trial chamado Mr. Clean, que foi o primeiro clinical trial que comprovou a eficácia de um tratamento novo para derrame. A partir dessas coisas que a gente foi fazendo, teve muito interesse de comercializar essas, essas tecnologias e trazê la para o mercado. E, enfim, o resto é história.
0: Já foi uma bela história. <risos> ah, pois é, né?
1: E aí o tema do, desse episódio, o tema é soluções para salvar o mundo. Por quê?
0: Porque, porque... porque sempre que a gente está com o Renan, a gente fica conversando exatamente sobre esse tópico. É, e o Renan
1: sempre tenta convencer a gente que qualquer problema, se desse dinheiro, se sente para ti, tu resolveria. Renan?
0: É, me, dá, me dá dinheiro que eu resolvo qualquer problema. Claro. Eu tenho uma pergunta que eu queria definir antes com a mesa aqui, que é o que é salvar o mundo, entendeu? Então a gente, a gente que vai definir o nosso escopo do que é salvar o mundo para gente para deixar a brincadeira mais fluida, mais simples também.
3: Problema é o que não falta nesse mundo, né? Isso. A
0: gente pode <risos> começar, uh, então, se, se perguntando, o que é salvar o mundo para ti, Renan?
3: Quais são os problemas que eu vejo hoje em dia no, no mundo, né? Já que se a gente quer salvar o mundo, vamos, vamos identificar os problemas primeiro. Uh, são sistemas que eles, digamos assim, não são uh, sustentáveis, eles não entram em equilíbrio. Você imagina os caras lá no meio da floresta amazônica, ele come o peixe dele, ele come a manga dele da árvore, e eles estão ali num, num, num sistema meio que em equilíbrio. né? Todo dia, não todo dia, todo ano, na verdade, tem aquele dia do planeta Terra que o pessoal fala, ah, hoje em, em março, a gente cons consumiu todos os recursos que o planeta consegue renovar em um ano. né? Para mim, salvar o mundo é manter as coisas em equilíbrio, não só... Ambientais, mas também o um modelo econômico, as coisas atingirem um steady state uhum. e, as, e manter um equilíbrio, basicamente.
0: E para ti, o que quer salvar o mundo?
1: A minha questão com, com o salvamento do mundo, os principais problemas do mundo, eu acho que eles são muito mais de viés psicológico. A, a, as pessoas acham que todo mundo tem os mesmos gols e são gols definidos por um tipo de capitalismo, tipo de consumo. Não, todo mundo, o objetivo de todo mundo no mundo é. Ferrari, comer para caralho, fazer não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí fica claro, não, obviamente não dá para ter um mundo que todo mundo vive assim, então a gente tem que pelo menos fazer tudo. Eu já acho que é diferente. Eu já acho que assim, ó, as pessoas querem coisas muito diferentes e quem faz terapia sabe muito bem que tipo assim, ó, não, não é óbvio o que, que vai te deixar contente, o que, que vai ficar de boas, entendeu? Não é óbvio o que, que vai deixar uma pessoa de boas, o que, que vai deixar outra pessoa de boas. E imagina o coletivo disso, entendeu? Imagina o mundo inteiro o que, que a gente quer decidir. E aí, tem aí já 100 150 anos de marketing de propaganda que, que são muito bem pensadas muito bem estruturadas vou dizer mais pesquisa mais pesquisa realmente investida pessoa inteligente investida em convencer as pessoas que as elas, que elas não quer para mim salvar o mundo seria uma questão muito mais psicológica e social e é, assim é, 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 tipo assim ó, o pessoal de humanas tem que entrar na jogada e estar tá definindo o objetivo para coisas que não é só não a gente tem que fazer mais ponte a gente tem que fazer aumentar a produção <risos> a gente para o espaço beleza, cara, é legal ter essa coisa de andar, de andar coisa o espaço, só que também é uma fuga dos problemas, entendeu? Fixa do que já mostrou o que vai acontecer. As pessoas ricas vão embora, vão deixar a gente se fuder e aí, entendeu? Vai, vai virar Dune o negócio.
2: Pra mim, seria mais no estilo que o Renan falou, de uma coisa do, do equilíbrio, tipo assim, mas... Mais... No sentido social, talvez, de todos os seres, ou o máximo de seres possível, ter dignidade na vida, entendeu? Tipo, não precisar ter essa ansiedade que... Eu sei lá, eu acho que a grande maioria das pessoas sente o dia inteiro, sabe, de qualquer coisa e esse perigo e tal, e claro que isso é muito utópico, né, salvar o mundo pra mim, eu acho que se todo mundo realmente tivesse dignidade, inclusive os animais, tipo, tivesse todo mundo mais em harmonia, essas coisas também iriam, as outras coisas também iriam se resolver, entendeu? Eu acho que muitos problemas são causados, tipo... É um problema interno, é uma ansiedade que a gente tem, é um medo que a gente tem, é uma depressão que a gente tem que vai descontar no externo, nas outras pessoas e vira, tipo uma corrente, uma bola de neve que só vai se estragando. Eu concordo muito que, por exemplo, um, um programa que todo mundo que tivesse interesse pudesse ter acesso a tratamento psicológico, entendeu? Fazer terapia, eu acho que isso seria uma forma de, começando por cada pessoa claro, em passos muito lentos, mas, tipo, eu acho que seria uma forma muito boa de fazer o mundo ser um lugar melhor. Considerando que cada pessoa, né, só se vive uma vez, fazer a vida daquela pessoa que tá aqui agora valer a pena, e não jogar muito pra frente, que a gente pode fazer pra melhorar a vida das pessoas agora?
3: Vote na Rafa. <risos> muito bom, eu gostei.
0: É, não, eu acho que eu divido contigo esse sentimento mais imediatista, vamos dizer assim. O que eu anotei, eu vou ler direto aqui, ó. Pobreza, água e saneamento, que é um ponto só as duas, educação e aquecimento global, vamos chamar assim.
3: É, são são, então, coisas, cara, são aí, coisas
0: boas porque, aí porque na minha pesquisa hoje eu vim cheio de número eu vim preparado
3: <risos> para o debate é.
0: não porque são números cara que a gente escuta e depois esquece mas vamos fazer diferente vamos fazer uma gamificação aqui da minha informação uma a cada quantas pessoas tu acha que recebe menos de um dólar e 25 por dia é isso Deus. Dentro do meu ponto pobreza né hum.
3: 1 um em no 20? dia, não é no mês, é no dia. 1 um em 20?
0: 1 em 20 pessoas? Tu pede. Se dá 30 dólares por
1: mês, eu acho que é mais. Eu acho que tipo, pelo menos umas 3 em 10 não, não recebem isso.
0: 3 em 10? Uma a cada 7 pessoas recebe 1 25 por dia. Nossa, então, então
3: eu sou muito otimista, hein? Que eu achei é. só 1 em 20. Eu ia falar, mas não, é mil. Eu fiquei lá, mas eu falei pra ti, Rafa. Desculpa. Não,
2: eu já falei. <risos> Tem coisa que é melhor nem falar.
3: <risos> que loucura.
2: Tá, mas isso é levando em consideração que é dólares, né? Um dólar nos Estados Unidos e um dólar O Uganda, e... sei lá, ficou diferente. É, mas. Um site, deixa, deixa
0: Verdade, um... belo ponto, belo ponto. Deixa eu
1: falar um negócio aqui legal.
0: Mas mesmo assim, mostra uma distribuição.
1: Na é, última tá vez que a gente é uma conferência de visualização que é da nossa área, uma pessoa fez, fez uma em massa sobre visualização de pobreza no mundo e ela mostrou uma visualização que é um site que fotógrafos foram fotografando gente ao redor do mundo inteiro a situação econômica das pessoas e catalogaram coisas que tem na casa e dinheiro. E tu pode olhar e ver, tipo assim, ó, Ai, como é que eu é uma vi família aí. com
0: 5 dólares em qualquer lugar do mundo, em 10 dólares. Em foto Sim. da cama da pessoa, foto, do sapato é da tipo, pessoa, das roupas das pessoas, é, da frente cara. da casa das pessoas. Ah, que interessante. Um cara, e era
1: um cara que falou justamente sobre várias coisas que a gente estava falando, desafios do mundo, e é um cara que tenta levar a visualização de dados como uma forma de transmitir para as pessoas até essa questão dos fatos, né? Tipo, Quando tu consegue comparar e é comparar visualmente,
0: é. e aí tu vê várias coisas interessantes, assim. Uma das coisas muito interessantes que esse cara mostrou, como era uma conferência da computação, né? Ele falou alguma coisa do tipo, a gente faz muitos algoritmos para detectar se numa foto eu tenho um cachorro ou um gato, e a inteligência artificial hoje, hoje em dia funciona muito bem para distinguir, classificar. Porém, se pesquisadores da Califórnia treinasse uma rede neural para identificar o que é uma pasta de dente, a inteligência artificial nunca identificaria que uma pasta de dente, uh, não sei aonde falou num país lá, seria isso. E aí mostrou uma foto de um barro, porque é isso que as pessoas usam para ser pasta de dente lá. Então, o que é pasta de dente para as pessoas que moram lá é aquilo. E daí ele conversou um pouco sobre o viés da inteligência artificial.
3: Claro, é... Tu sabe ah. o que que, deixa eu contar uma história aqui, sabe o que que eu usava? Eu nasci em Alagoas, né, numa cidade muito, muito pobre, sabe o que que o pessoal usa lá de pasta de dente? Eu falou o pessoal usa, tem uma planta, um, uma árvore chamada juá, e você raspa pó de madeira dessa planta e você escova os dentes com ela. Uhum. Eu escovei os dentes várias vezes. É,
0: essa aí, a inteligência
3: artificial não ia detectar também. Não, não. É tipo, é. Um, é tipo um gengibre, né, uma parada assim, eu tô viajando? Não, árvore gigante, eu não sei como é que é um gengibre e ela faz É uma árvore água. gigante
0: Ela faz? Não ela, ela
3: não, ela não faz espuma, mas ela tem um gostinho bom Um espuma gostinho é legal
0: é, Porque eu já é. vi, eu vi outro dia uma planta Que ela, tu corta ela assim tu esfrega na mão e ela faz espuma E limpa uhum, que os, caras usam,
1: é, os caras usam na Austrália, é uma planta que os caras usam pra lavar a mão Lá no, no, no bush Que ah, é, que é, aquela, que é aquela, aquele miolo enorme Na Austrália que é super super perigoso É um deserto gigante ah, Que bizarro E aí isso vem um negócio interessante, que é as duas abordagens que as pessoas têm quando a gente fala é em soluções para o mundo. Soluções para quê? E geralmente tu vai ter pessoas que vão ter uma abordagem mais bottom-up e pessoas que têm uma abordagem mais top-bottom. Então, tipo assim, o Roger falou claramente como uma abordagem bottom-up. Então, tipo assim, ah, bottom-up
0: uma... é de baixo, baixo para cima. cima. Então,
1: a gente está construindo o Lego, tu vai montando as peças de baixo para cima sem necessariamente ter o desenho de como aquilo vai acabar. Tu vai estar tentando a cada passo, tá melhorando indo para um negócio assim e aí tu vai um montando de baixo para cima. O contrário que seria uma solução top-bottom é quando tu imagina como é que aquela coisa deveria ser, tu, tu imagina uh, ah, essa é a sociedade ideal, uma coisa assim, e aí todo mundo tenta fazer um caminho para chegar lá. Só é. que aí...
2: Mas, mas se todo mundo vai tentar fazer, não vai Fala acabar aqui. sendo bottom-top também?
1: Não, a... Mas a diferença, Rafa, é que é quão longe está o teu objetivo, entendeu? Quão para frente tu idealiza a coisa. A
3: Naborontem tu está fazendo, ah, eu acho que eu tenho que ser <risos> <risos> eu eu, mas eu é, acho Eu acho que os dois é, eu, 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 eu sou meio eu gosto de apaziguar as coisas, sou meio pamonha, então eu acho que, que as duas coisas são importantes. É, é importante você fazer um exercício de tentar pensar numa coisa acaba tudo aqui. Quais são as possibilidades? Né? Os antropólogos gostam muito de fazer isso, né? eles gostam de desconstruir a sociedade e ver qual que, é, qual que é o básico, mas a gente tem que ser prático também, tem que seguir uma coisa meio bottom-up, porque senão as coisas não vão para frente.
0: Perfeito, eu e... concordo e adicionando a isso, eu acho que uma abordagem mais bottom-up no, no contexto que tu falou, uhum. onde a gente vai indo para alguma incremental, direção, né, de incremental, de... é um processo mais orgânico.
3: Mas tá... esse, esse processo mais orgânico que tu fala, Roger, eu acho que ele já está acontecendo. Claro,
0: ele já, oh. já acontece, nós estamos evoluindo, estamos melhorando como sociedade. Sim. Esses dias eu vi uma frase do Warren Buffett, o Bill Gates perguntou para ele, olha que conversa, o Warren Buffett e Bill Gates. Bill uhum. Gates perguntou para ele, ah, eu te admiro muito, que tu é muito porque tu é muito positivo. Por que que tu é muito positivo? Daí o Warren Buffett, que tem lá seus 90 anos, respondeu para o Bill Gates, ah, se tu pegar três de mim para trás no tempo, no caso 90, 270 anos atrás, tu vai ter uma sociedade escravista, um negócio absurdo. Né? Foi quando foi assinado a, a Carta da Independência nos Estados Unidos. Então, olha quantas coisas mudaram desde a, daquilo. Claro que nós vamos ter argumentos para pior, argumentos para melhor. O que eu imagino que o Warren Buffett queira dizer com isso é que a gente tem... Mais pesquisa de, na saúde, mais pesquisa na ciência, mais tecnologia, a gente abre a geladeira, todo mundo tem comida. Todo mundo,
1: é, muito tô... mais pessoas, mas, mas né.
0: É, todo mundo não, muito, né? mais, muito mais pessoas do que na época. E isso é um dos argumentos, aliás, a favor do, do capitalismo. Né? É, é
1: verdade. Mas agora que você está falando, então tem como falar duas críticas a essa abordagem bottom-up. Como, como tu falou que essa coisa é gradiente, é até muito parecido como estar tá otimizando o local, está indo assim, o que é o menor a partir daqui? E aí, qual que é o problema disso? Tu pode chegar em mínimos locais. As pessoas ficam presas, e é o que essa questão do realismo capitalista é uma questão, a gente tá preso numa coisa a gente não consegue dar, tipo assim, é que nem uma bolinha que vai rolando na montanha, ela fica, imagina que tem um lago na montanha, e a bolinha cai dentro do lago e vai ficar preso ali. Ela tinha que ter rolado até o final da montanha, que ia ser mais baixo.
0: Só Mas que quando ela tinha, ficou presa lá em cima. tinha
1: um laguinho, ela ficou presa ali em cima. Então, isso é o mínimo local.
0: E aí, isso pode acontecer? Uhum. Concordo contigo que isso é um risco na matemática da vida, mas eu também acho que uma abordagem onde tu tem que saber onde tu quer chegar, tu tem que primeiro palpitar onde tu quer chegar, porque Exato. tu não consegue ter todos os cenários possíveis. Claro. E aí, quem é que vai assumir esse risco de dizer que o lugar que a gente quer chegar é A ou B? Não, entendeu? Porque pessoas... vai... porque tem a grande chance de chegar lá e estar tá errado, não, ou não é. estar em outro mínimo local.
1: Mas a questão é que é, mas tem isso está que que acontecendo. Gente... Só que sempre isso está acontecendo, tem sempre pessoas tentando jogar essa projeção. Só que a, eu acho que a, o capitalismo favorece um oportunismo onde você está puxando, sempre Tu está tentando otimizar um, um lucro, alguma coisa, e puxar para tudo que é lado. E aí, tu vê, por exemplo, sei lá, uma marca que hoje defende a, a, a parada gay ou qualquer coisa assim, que chama o Pink Money, por exemplo. O capitalismo subverte qualquer coisa para fazer dinheiro. Que <risos> que tu acha As assim, camisas
3: do assim. Che Guevara, né? É, a camisa do
0: Che Guevara. Aí tu pensa... <risos> camisa do Che Guevara,
3: eu acho. É da uhum. Ca capinha de, eu já vi cap capinha de iPhone do Che Guevara. <risos> <risos>
1: uhum. Mas tu tá concordando muito, Roger, disse que tu falou, assim, que é um ponto que eu tenho até aqui anotado, de, de aonde a gente quer chegar, que parte da gente conseguir definir uma solução o mundo e é a gente conseguir imaginar um mundo com as variáveis, com os hum. parâmetros, que faz sentido.
3: Eu só, eu só queria dizer que tipo assim, o inimigo do bom é o ótimo, né? Então fica sempre, você sempre vai conseguir achar defeitos aqui ali e tudo mais. Por exemplo, pô, o pessoal que poluiu aí o mundo todo e jogou CO2 aí para cima, ah, mas eles estavam resolvendo um, um problema que era tipo assim: ah, a gente precisa de energia, a gente precisa de sei lá de mover um carro de A para B, a logística e tudo mais. Né? Enfim, tanto de máquina que não usa, não usa petróleo e aí teve esse efeito colateral. Que é o global warming, né? E aí a gente vai lidando com esses efeitos colaterais conforme eles vão surgindo. Que às vezes é muito difícil prever tudo também.
0: Eu sou a favor de energias limpas, uh, inclusive hipocriteamente como carne, mas sei da, da importância <risos> da, do quanto as, os animais estão fodendo o mundo. Aliás, olha que frase estranha, né? É, os animais, são os,
3: os, os, os animais de duas pernas. Né?
0: É. Não, mas eu até tenho um ponto sobre isso, cara, que eu, que eu fiz aqui no, nas minhas anotações. Quer eu... é, dizer,
1: o que nós estamos fazendo com os animais que tá fudendo o mundo, né?
0: Não com os
2: animais.
0: Não, exato, exato, isso que eu quis dizer. Mas eu tenho um ponto aqui, é um paper, na verdade, que chama Microcosm Island. De, na verdade, não é um paper, ele é uma tese de doutorado, do Ian Harper. E daí ele fala, ah, imagina uma ilha que todo, todo o planeta Terra, o nosso mundo vai se resumir a essa ilha. Aí tu pega esse pedaço de terra, que é a ilha, e põe 100 pessoas. Aí ele fala, ah, nessa ilha, 86 pessoas comem carne, dá 100. Uma pessoa é vegana, 21 pessoas são gordas, 16 pessoas são famintas. E assim ele vai fazendo várias análises. Né? daí uma das análises que eles fazem é que nessa ilha existem mil animais, animais terrestres, 10 por pessoa. E de todos os outros animais que não são galinha, porco ou vaca, a massa deles representa a mesma massa de 12 pessoas.
3: É o mundo que a gente vive hoje, né?
0: Então, quando eu digo os animais estão fodendo o mundo, é... não é o pano. E é hipoactamente, porque eu como carne, eu como carne. Eu diminuí bastante o que eu comia, mas eu
3: como. Sempre falo que eu sou leiseterian, eu sou muito preguiçoso e a minha esposa é vegetariana, então ela cozinha e eu como o que ela cozinha. <risos> 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 eu. eu...
1: estabiliza o um país para roubar recursos para fazer, um fazer um negócio e as pessoas não querem, e aí, tipo assim, tá, beleza que isso está gerando algum tipo de valor, né, algum jogo estranho aí que, que, que tá sendo jogado. o é, um
3: valor é subjetivo, né? então
1: e, Exato, então, tipo assim, primeiro a gente tinha que entender, beleza, no momento que todo mundo tiver comida, que já teria se a gente quisesse, é um problema de logística.
3: É, tá, exatamente, tá, mundo, problema de
1: logística. Problema de logística, se a gente tivesse comida,
0: no mesmo Microcosm Island, aí, a até de doutorado, eh, eles falam que 33% a 50% dos grãos produzidos na ilha, que no caso é o mundo, uhum. vão para alimentar os animais que a gente uhum. vai comer depois.
2: Uhum.
0: Os Estados Unidos sozinho poderia alimentar o mundo só com o que dão para os animais.
1: Pois é, e aí olha para a Holanda também, uh, Renan, já vou jogar para a tia bola, mas fala, a, a
3: Holanda... Desse tamanhinho, eles têm uma, uma agricultura tão. Eles são o quarto maior exportador de, de produtos agrícolas do mundo. Um país, tecnologia. um país do tamanho de Alagoas e Sergipe. Imagina. O Quarto, é loucura, Mas eles né? Eles usam
0: recursos para isso, né? Eles são o quarto país porque eles têm plantações verticais. É, é. Planta... Envolve muita tecnologia e muito recurso. Não, perfeito. Mas tecnologia, tecnologia e só é um recurso
1: limitado. Isso a gente conversou no episódio sobre dinheiro, né? Uh, enquanto as pessoas quiserem usar como recurso, entendeu? Porque, assim, no momento que se desfaz a tecnologia, o objetivo é alimentar as pessoas, a Holanda pode construir essa coisa. Ah, é. graça, sei lá, um metal raro, ah, beleza, mas se faz o jeito de dar barato, entendeu?
3: Uhum. Eu concordo muito com o que tu falou. Uh, Para uh, mim, <risos> é um dos, pro, dos problemas mais difíceis, é o, é o ser humano na jogada, né? Do que é o que tu está falando, que as pessoas não sabem bem o que elas querem, elas não se entendem, elas são manipuladas pelo pelo mercado, etc, etc. A gente tem aí problema de fake news e... Não sei se tu sabe, mas quando inventaram a imprensa, teve o mesmo problema de fake news. Não sabia. E aí alguns... É, tipo assim, ah, agora qualquer um pode fazer um livro, né? Qualquer um pode escrever um, um relato sobre a história e como é que tu sabia o que era fake e o que não era, né? E tiveram pequenas soluções que as pessoas adotaram na época que tiveram um impacto muito positivo. Então, por exemplo, uma das coisas que tiveram impacto positivo foi ah, os livros passaram a ter ser assinados por alguém, né? por um autor, não podia ter mais obras anônimas, né? tipo, tinha, teve um esforço de você identificasse quem que era o autor, que aí você, pelo menos, você não sabia se o cara, se o conteúdo do, do livro era verdade ou não, mas da feita que você tinha autores que eram mais, digamos assim, confiáveis do que outros, uh, e você conseguia fazer o link de quem que escreveu o quê, você já poderia filtrar um pouquinho, baseando quem é que era a pessoa que estava produzindo aquele conteúdo, né? Não, e aí é isso aí que tu tá falando,
1: Renan. Uh, eu, na minha tese, eu falo sobre essas coisas, que eu falo sobre as dinâmicas de confiança e fake news. Só que que tá? eu acho que é um pouco chato falar isso e jogar a culpa nas pessoas, porque um fato, ele é uma informação, e a gente tem excesso de informação. E é muito fácil tu bombardear as pessoas com fatos, meios, fatos e meias verdades, e as pessoas não, não se conseguem nem entender o
3: que é um fato de verdade. Não é um problema assim, as pessoas não acreditam em fatos. Tem um problema de várias coisas. Super importante, realmente. o que Eu acho que o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, às vezes eu tenho a sensação de que o planeta inteiro está passando por um burnout, ou sei Você lá, está tá, tá num momento muito louco. Deveria todo mundo sentar um pouquinho, respirar fundo, fazer uma meditação e refletir se uhum. é isso mesmo que a gente quer. Para mim, Mas o coronavírus,
0: eu... em muitos sentidos, foi um pouco disso, cara.
3: Um, re um retiro é espiritual forçado, relação... né? <risos> Olha,
0: e, Renan, e essa
1: coisa da causa, tem várias pessoas que estudam isso, e esse cara que eu comentei antes, o Mark Fisher, que ele fala do capitalismo e realismo, ele, um dos pontos centrais que ele coloca é a relação da saúde mental com o capitalismo. E tem uma coisa interessante que ele fala o seguinte, no capitalismo, a responsabilidade é individual, o teu problema mental é teu, porque tu tem alguma doença, algum balanço psicológico, alguma coisa assim, não interessa que tipo assim essa é a resposta do teu corpo, é a resposta tua a uma, alguma pressão estranha, ao que tá, ao teu ambiente. Tu é tratado muito mais em relação a, a como tu não tá se encaixando naquilo ali, e geralmente a resposta disso é algum tipo de medicação, alguma alteração na tua neuroquímica para algum tipo de baseline diferente que
3: tu vai aguentar <risos> o, teu, o teu ambiente. Pô, mas vocês fizeram uma pesquisa, vocês fizeram uma pesquisa muito massa aí, hein? Vários, vários...
0: Porque tu sabe como é que é, né? O cara sempre dá um argumento, assim, daí o cara... Ah, mas não lembro direito qual que é o número, tem que ver, mas acredita em mim. Uhum.
3: É. Não, a gente tá todo mundo concordando, nem deu nenhuma briga.
0: Queria que tu explicasse melhor esse resource-based economy que tu comentou.
3: Resource-based economy é um meio utópica, né? Mas se o tema aqui é falar de utopias, a ideia é que você simplesmente faz, gerencia a economia fazendo a distribuição de recursos. Né? O planeta Terra é capaz de gerar recursos suficientes para alimentar todo mundo, para vestir todo mundo, para dar uma vida confortável para todo mundo, né? tem essa assumption. O sistema presume que é possível alimentar todo mundo, vestir todo mundo e dar uma vida confortável para todo mundo. Comida, hoje em dia, tem mais crianças obesas no mundo do que criança passando fome.
0: Verdade, verdade. Então, Na tese de doutorado que eu trouxe, o Cosmic Island... Uh, tem, acho que é 23 pessoas obesas e 16 pessoas famintas.
3: Na Índia, eu sei que atualmente tem criança tem mais criança obesa do que criança desnutrida, que é uma coisa difícil de imaginar alguns anos atrás. Então, basicamente, é você, tem, você, usa, a, você usa toda a tecnologia e conhecimento humano para fazer esse problema de logística, de você mapear os recursos e distribuir os recursos entre as pessoas. A ideia é que, por exemplo, você tem uma máquina de lavar em casa, Roger? Sim. Quantos dias da semana você usa essa máquina de lavar? Eu uso duas vezes a semana. Ah, você poderia muito bem estar, tá, essa máquina de lavar tá sendo utilizada 24 horas por dia, distribuída aí entre os vizinhos. Tá? A ideia é como se o mundo fosse uma biblioteca, um conceito de biblioteca. Você vai lá, pega o livro, usa, quando não usa, bota de volta. Otimizar a utilização de recursos. Entendi. que a gente, é, é, mesmo coisa simples como a máquina de lavar, a gente, é, querendo ou não, olha o tanto de metal que foi usado nessa máquina de lavar, a, o espaço que você está usando na sua casa, é, tudo isso é um recurso que é basicamente desperdiçado. Se for assim, né pode
0: ser umas máquinas de lavar bem melhor, né? porque se for pois dividido, é... dá para fazer um found da máquina de lavar ali, Entendi. que vai valer a pena ainda para todo mundo e vai ser uma super máquina de lavar melhor. Pois é, não precisa mais
3: de, de obsolescência programada. né As coisas são, vão ser feitas para ser fácil de reparar, para ser, ser duradouras e tudo mais. Tem, tem várias coisas que o capitalismo não resolve, na verdade, cria mais problema. Mas tem um tem uns prédios modernos hoje em dia, que eu já ouvi
0: falar, que tem áreas que dividem, com essa ideia mais ou menos, assim divide máquina de lavar, divide não sei o quê, uhum. e, e funcionam bem. Aliás, aqui aqui em Viena também tem uns prédios sociais que, que eu sei que tem esse sistema, porque eu já visitei tem amigo que mora lá e tudo mais,
3: e já vi, já fui com o um cara botar roupa para lavar. O capitalismo está tão otimizado hoje em dia que até essas oportunidades têm. Eu, eu sei que você consegue aqui na Holanda, por exemplo, pegar uma máquina máquina de lavar as a service, ao invés de você comprar a sua máquina, porque tem muita gente que vem aqui, é, principalmente... Deu volta O sistema deu a volta, o capitalismo deu a volta. É, <risos> mas, ainda não é, mas ainda não é eficiente o suficiente. Né? Porque, tipo, é. assim, a máquina de lavar as a, as a service como um serviço, você aluga a máquina de lavar e quando você sai da casa, você devolve a máquina, Então, esse... mas a máquina ainda fica na sua casa sem assim, ser utilizada, uhum. todo o potencial dela. Né? Não é ainda todo o potencial, entendi. Eu, eu acho que esse modelo tem suas falhas, eu não acho que ele é perfeito. Depois a gente pode falar das falhas dele, mas as pessoas que, que propuseram esse modelo, eles assumem que a gente uh, teria computadores, com um poder suficiente para fazer essa alocação de recursos. Então, você precisa, você precisa de duas coisas: identificar quais são todos os recursos que a gente tem uh, disponíveis e, e depois ver como disponibilizar ele para as pessoas que precisam. Né? Tem outras uh, coisas que, que esse sistema presume: né? esse sistema presume que, se você tem acesso a assim, comida ilimitada, uma parcela muito, muito, muito pequena da população vai comer que nem um, um condenado e vai ficar gordo, entendeu? O é.
0: cara pensa, ah, se liberar isso aí vai virar bagunça, mas não é... Mas
3: normalmente não, é normalmente as pessoas são são mais centradas, né? É. Tipo, Talvez se... no primeiro momento até role alguns tipos de abuso, eu entendo. É, pois é, no primeiro momento, né? Mas no geral a tendência... E depois é... equilíbrio, exato. E as falhas? Uma das falhas que eu vejo é tipo assim, se o Roger pegar e o Roger for lá e fazer uma camiseta customizada com um desenho bem legal, e as pessoas vão olhar e vão pensar, bah eu quero aquela camiseta do Roger. No capitalismo isso é muito simples, né? Você faz Roger Shirts, imprime 20, vende, quem pagar, pagou, e assim se, se resolve, né? Uhum. Eu acho que esse, é que esse sistema de resource-based economy não leva em consideração essa essa subjetividade que está por trás de algumas coisas que a gente consome, né? Esse sistema ele não leva em consideração esse aspecto do ser humano. Como, como é que fica o mercado de arte nesse, nesse resource-based economy? É basicamente a minha pergunta. Se assim. ah, se eu soubesse a solução desse problema, eu estaria um pouco mais engajado nele, porque eu acho que que a parte do, do gerenciamento de recursos faz sentido, mas tem toda todo esse outro lado do ser humano de querer coisas. Por exemplo, se você vai num advogado, esse é um, um fenômeno conhecido, você vai num advogado, tem um advogado que é 100, horas, 100 euros por hora e tem um advogado que é 300, 300 euros por hora as pessoas normalmente acham que o advogado de 300 euros por hora é melhor advogado do que o outro então é um marketing automático né o valor pois é um. a, a gente a gente como ser humano a gente é muito burro em termos de dar o valor correto das coisas então
1: hum.
3: é, se você tira subjetividade em relação a quais coisas são mais valiosas do que a, as outras uh, eu não vejo isso dando muito certo no longo prazo
0: mas eu acho que o recado que fica de, de, desse dessa linha de pensamento, pra mim, é que dá pra otimizar os recursos. Entendeu? Os
3: recursos básicos, né? É. Comi é. Comida, não. água, energia, teto, roupa, as coisas básicas tem como suprir pra todo mundo, né? Pelo menos, podia ser híbrido, é verdade. Eu, que eu do
1: exercício de resumir coisas. Olha esse exercício aqui, então. Ó. Sabe como que tem essa classificação é... É, Neocapitalismo conservador cristão, é, que as pessoas ficam dando nome para a posição política, não, isso aqui é um conservadorismo panarábico, com essas coisas assim, de hum. tipo, ah, comunismo espacial. E aí a minha questão é a seguinte: se tu tivesse que criar um nome para a tua utopia, qual o nome que ia ser? Tenta pensar num nome legal que eu a tua ideia. Eu tenho um exemplo de qualquer minha, se eu fosse explicar, e obviamente que isso é uma coisa humorística de comédia, não pode ser levado muito a sério, mas como é que seria o nome da, da ideologia do meu, do meu país ideal? Seria uma teocracia de singularidade cybercomunista baseada em psicoanálise. <risos> Repete, primária. por favor. Primeira parte, teocracia de singularidade. Porque eu falei, né? Para isso funcionar, tem que ter o Deus, a inteligência artificial que está ali. Ei, hey, agora. Eu decidi a melhor forma de distribuir recursos que todo mundo vai ser mais feliz. É isso que vocês precisam fazer. Esse, isso depende de um Deus inteligente artificial, né? Primeira suposição, né? aí segunda, cyber comunista, que é. vem Eu tirei nome daquele artigo que a gente discutiu do cyber, do cyber comunismo, que falava mais ou menos isso: que o cyber entra aquela questão de sistemas de feedback, que tem a ver com aquela questão de equilíbrio. Então, assume que tudo são sistemas exercendo pressão e tem equilíbrio que é o que tu falou do ambiente também, né? Tipo assim, então, tem impressão ambiental, todos os recursos agora vão ser divergidos como globais para resolver isso. Só que aí, dentro disso, isso é organizado também localmente, porque, sei lá, precisa de trens funcionando nas cidades, então o cara que trabalha com o trem sempre tem que estar preocupado com o problema do trem também. E então é um problema de especialização e generalização. Então aí entra o cyber comunista porque é mais parecido com o comunismo, porque tá todo mundo tentando resolver um problema junto, entendeu? Todo mundo é camarada, todo mundo vai ser um comrade, então só por isso aí já tá todo já tá todo mundo... A coisa boa, o lado, o lado bom, bonitinho, cheiroso, Mary Poppins do comunismo, tá? Que é, que é isso que eu quero <risos> imaginar e aí a última parte é baseada em psicanálise porque aquilo que eu falei assim uma sociedade ela tem que estar otimizando alguma coisa o que que é essa definição desse bem global que o cara está otimizando é aí ah, é um psican... é como se fosse um super mega psicanalista é uma IA super foda psicanalista que está decidindo como é que as pessoas vai
3: fazer as pessoas se auto resolver da forma mais otimizada o que eu pensei para mim eu pensei ah eu falei tanto de equilíbrio vou chamar de sei lá equilibrismo pode ser mas eu, depois que tu falou, eu fiquei pensando num no nome mais complicado aqui. Então, não, não, não. Então, mas então deixa eu acrescentar um, um. O que a gente faz hoje em dia? A gente passa a conta ou para a geração futura ou para o meio ambiente, né? Exato. Então tem que ser uma coisa tipo lá ah, zero, externalidades equilibrismo. É uma externalidade, coisa assim. Externalidade de equilibrismo. Tá, Roger, então, mas qual que é o teu, o teu mundo ideal, a tua utopia ideal? Qual que seria?
0: Anotei aqui o nome dela, que é. Sistema Universal de Livre Movimentação e Renda Básica. Eu não pensei nela como sendo um sistema de um país, eu pensei nela como sendo um sistema universal. Se tu pensar na ONU como um sistema universal, vamos dizer assim, alguma regra imposta a todos os países que envolvesse essas duas coisas. Então, só para deixar claro, eu quero que exista capitalismo, eu quero que exista comunismo, eu quero que exista o que tiver que existir, todas as tentativas e erros da humanidade, entendeu? Eu quero que essa bola role. Só que eu quero que todo mundo tenha alguma garantia de livre movimentação. No sentido pessoa
3: poder escolher. De qual sistema ela quer pertencer, de qual país. Sim. Mas tu sabe, Roger, que eu vi um economista calculando que se a gente não tivesse fronteiras fechadas, né? se tivesse livre movimentação de pessoas entre mundos isso faria um, um engenheiro bom no Brasil, ou, ou, ou às vezes até, sei lá, pedreiro bom, eletricista bom, que não tem nos Estados Unidos as pessoas poderem se movimentar e todo mundo ganhar na, dessa dessa situação. É, tem, tem por exemplo a União Europeia. Para mim tem que poder
0: pensar do jeito que tu quiser pensar e participar da comunidade que tu quiser participar, entendeu? Então é isso aí, o é meu meu sistema ideal é sistema universal de livre movimentação e renda básica. Para mim esse é o mundo ideal, o um mundo onde várias coisas existem e tu pode todo
3: mundo pode escolher, escolher por quê? Né? É que é meio foda, né? Porque você não escolhe onde você nasce.
1: Então, Rafa, qual que seria o nome da tua ideologia do teu mundo perfeito?
2: O meu mundo perfeito seria uma idemocracia igualitária familiar. E aí agora eu vou explicar rapidamente cada um desses três pilares. Seria uma idemocracia, porque as pessoas teriam muita participação online se elas quisessem, não seria obrigatório também, mas as pessoas teriam a oportunidade de votar nos projetos que elas acreditam online de maneira segura, teria tipo, uma camada menos de distância entre as pessoas e as decisões que estão sendo tomadas. E aí seria igualitária, apesar de democracia pelo nome deveria ser igualitária, mas não é hoje em dia. E aí eu votei igualitária no nome só para ter um norte que, assim, eu acredito que as pessoas e a sociedade como um geral deveria caminhar para chegar nesse ponto de ter mais igualdade possível, assim. Familiar, porque eu acho muito importante a família... Na vida de todo mundo, assim, eu acho que se todo mundo tivesse tido assim, uma infância mais saudável, com pais presentes e que se importam, mas, óbvio, utopia, né? Eu acho que a sociedade, como um geral, funcionaria muito melhor se essa base início da vida fosse de qualidade para todo mundo. Uh,
1: existem já coisas legais que garantem uma certa segurança. A licença maternidade não é perfeita, longe de ser perfeito, Mas a sociedade já se organizou para é. tentar dar essa independência. Está longe de ser uma coisa ideal.
2: Então, e eu não, não consigo imaginar um cenário onde o filho não ia se beneficiar disso. Claro,
1: não. Isso é comprovadíssimo comprovadíssimo, e vários projetos... é Não, interessante, eu diria que faz sentido. nesse Nessa questão de, 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 de modelos de realidade né, e organização de sociedade, Roger, tu que é uma pessoa que vem de uma cidade e que, que faz muita gincana, né <risos> uh, dentro do teu sistema, poderia ter uma, uma meritocracia orientada à gincana, onde, dado que a, os, os itens da gincana quem foi um tema já teu, o que, que a gente está otimizando para as pessoas, se a gente faz gincana para pegar like? Se vez vez de pegar que like, fosse tipo uma gincana dos milionários e a gincana for, olha só, tu vai, vamos ver quem consegue resolver primeiro esse desafio da humanidade. Quem vai conseguir primeiro resolver, a ah, tu tem que fazer, melhorar a matriz energética desse país. Vai lá, pá. Olha, eu vou te dizer uma
0: como eu vejo isso já existindo, tá? Está eu, vamos lá. Eu vejo isso já existindo com os é. filantrópicos americanos um que tópico. ganham, des, uh, não desconto de isenção, algumas isenções de impostos para mudar o dinheiro deles da conta bancária para conta da fundação deles, ah, entendeu? Então né? isso meio que é um sistema dizendo pelo menos cara faz fundações benéficas claro. e aí tem um, todo um assunto sobre a fiscalizações da, dessas fundações e do que, que elas fazem isso aí eu não consigo nem começar a discutir eu acho não, não não mas é interessante que tu falou se a gente for
1: pensar na matemática bem simples da coisa né que, que acontece tu tirar imposto do cara efetivamente que tu está falando está forçando o cara Tu tá forçando uma, 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 uma opção moral cara. Olha só, vai dar no mesmo pra ti. É. Se tu pagar isso como imposto, ou se tu botar isso numa é filantropia toda. O
0: que o Renan quer fazer pra ajudar o mundo quando ele vender um pedaço das ações dele e ficar uhum. milionário e poder
1: Entendi. ser o Renan? Ah, o, é, o Bill Gates Plano do Renan. O Bill Gates Plano do Renan. <risos>
3: tá. <risos> e, né, tem, tem vários ifs aí, né? Tem vários ifs. Esse paper está diretamente
0: relacionado a uma das coisas que que são a ideia dele. Uhum. E era um, um artigo sobre agora Renes, dá o pitch do artigo que eu acho que a gente, ah, a, a
3: gente precisa disso. A moral do artigo Depois é uma tecnologia conecta. é uma tecnologia que faz o seguinte, ela absorve carbono, faz a eletrólise do carbono, absorve carbono diretamente da atmosfera e de um lado sai oxigênio, do outro lado fica fibra de carbono, uh, nanotubo de carbono, esses materiais para você fazer avião, uh, fazer, sei lá, bicicleta de fibra de carbono, etc, etc. De um lado entra CO2 da atmosfera, do outro lado mais energia elétrica, do outro lado sai fibra de carbono e oxigênio.
0: E isso, teoricamente, é... ajudaria a limpar a atmosfera que está com excesso Sim, de oxigênio. Sim, porque de esse, carbono carbono. Tá
3: tirando, esse carbono que está vindo é do CO2 basicamente, tirando o CO2 da atmosfera. Um, e, e é basicamente isso, né? Fibra de carbono é um material super caro que você conseguiria fazer osso ou also. <risos> também você conseguiria fazer também produtos de alto valor agregado, como uma bicicleta dessas...
0: É, uma bicicleta de fibra de carbono custa é 4 mil euros. Pois é. É um produto premium, entendeu? Tem vários... Aviões que usam fibra de carbono porque é super leve e certa resistência né? é um produto premium fibra de carbono. Ah. Então seria basicamente limpar se a nós... atmosfera fazendo um business premium de um. Tu chamaria de commodity? De uma commodity premium. Que
1: é, mas é, uma, é, uma,
3: é, uma, é, uma, é uma, A gente pode chamar de commodity, sim. Aham.
1: Tá, tá. Agora a minha pergunta tá. Então, beleza, Renan. Esse é um é um plano teu, né? Que inclui. <risos> uma não, vamos falar de uma forma bem fantasiosa, whatever, mas que inclui uhum. um modelo de negócios, que inclui Sim. uma ideia de negócios que imagina que tem alguém muito oportunista que às vezes não tinha fechado o tico nessa coisa, sei lá, o um investidor, vai ver essa, ouvido falando isso e vai copiar essa ideia tua e transformar num business na tua frente isso uhum. é te
3: incomodar? não, então justamente um dos problemas é que se você for fazer isso na Europa nos Estados Unidos, que é onde existe gente investidor de alto risco essa energia elétrica estaria vindo de do petróleo então não ia adiantar muito né é
1: tá no mesmo né
3: é tá na mesma a Mas um elétrica. país mais um país como o Brasil que tem uma matriz energética tudo na base de energia de barragem e tudo mais uh, e a gente tem muito potencial mais no norte com vento e, e energia solar dava para ter um, dava para fazer tudo isso com energia limpa e aí o o, o net a carbono tirado da atmosfera seria bem bem positivo
0: é, e só uma coisa que eu não sei se chegou a comentar, mas que eu acho interessante, é o aspecto visual desse tipo de máquina. Ele é praticamente uma boia do tamanho mais ou menos de... Tu diria o quê, Renan? Ah,
3: acho lá uns quatro colchões de adulto. Os
0: quatro colchões de adulto, né?
3: Uhum. E, e então, onde é que
0: fica isso? Fica boiando no mar. Fica no mar, em alto mar, assim. É só é... uma boia que fica no tá. mar e daí ele tem painéis... Solares, né, que coletam energia e dentro dessas desses tonéis ou boias tem produtos reagindo ali. Então, eu vou,
1: vou trazer um conteúdo aqui que tá o um momento perfeito para o senhor. oceano de novo, <risos> uma das minhas pesquisas aqui eu fui olhar sobre tipo do estado da arte, né? O que que as pessoas dizem que precisa para salvar o mundo, quais que são os problemas. Uhum. Aí, um, nunca um eu vi assim quatro pilares que aqui que, que foram colocados, todos a gente acabou de falar praticamente. Quatro pilares que é para salvar o mundo, soluções para as coisas. E a primeira é energia, tá? Tem que ter a ele, tipo, quebrado. Então, tem que ser limpa, né? Renovável, tal, tal, tal. E tem que ser abundante, porque se tu tem energia meio liberada, tem vários problemas que são resolvíveis. Segundo, produção de comida, que também tem que ser a coisa mais importante, né? Comida. Se a pessoa tem comida... Não tá, tem, é, tanto que é a Matrix, né?
0: Básica, ah, né? O que eu falei antes de, de baixo para. Vou, vou trazer uma história interessante Baby agora. Steps.
1: Vou trazer uma história interessante que agora. Tem um conhecido meu que o Roger conheceu, inclusive, que era é um italiano que se chamava Carlo. Ele é professor de física, ele é físico, ele parece o Rasputin, assim, ele é barbudo. Um cara sério, assim, e ele é extremamente inteligente. O Roger conheceu, jogou o jogo de tabuleiro Sim, com conheci ele. Sim,
0: conheci ele, conheci ele, figuraça. E ele... E esse, esse é o cara do Matrix? Esse do é o cara do Matrix. Ele,
1: tem, ele não gosta do Matrix, porque o incomoda muito para ele o Matrix é a questão termodinâmica. Não, eu
0: tive essa conversa com ele, tu me falou que esse, ele tinha uma pira com o Matrix. <risos> uh -huh. E aí eu fui descobrir o que, que era a pira. O cara se incomodava de o filme ter uma termodinâmica fisicamente errada.
1: É, não fazer sentido a narrativa termodinâmica não fazer sentido. A narrativa termodinâmica não fazer Entendeu? sentido. Estragou Matrix para ele porque ele falou o seguinte, olha só, como que a, as máquinas usam as pessoas para gerar energia e elas têm que gerar energia para gerar alimento para sustentar as pessoas. Isso não faz sentido, tipo assim. É energia... que nem a
3: gente comendo carne.
1: Tipo assim as máquinas. É verdade, é verdade. Não, exatamente. <risos> isso que incomodava para ele porque para ele assim. Ó, Uh, se é uma, para ele, se tu tem uma inteligência artificial que pode simular um mundo inteiro que era o que acontecia, né? escolheu simular ali a New York, no Reeves nos anos 90 melhor época. A gente entende hoje em dia quanto energia isso gasta. para as máquinas ia ser muito mais eficiente só fazer uma bioenergia, fazer uma a minha biobateria faz uma sopa de <risos> bactéria bioquímica e pronto é, muito... é que esse filme é muito chato da
0: sopa de bactéria então, É, ele não conseguia distinguir a realidade da arte, entendeu? Que é o que tu falou, o filme da Bactéria é muito mais chato, né? <risos> é bem mais legal ver o Neil voando e parando bala e dando, e pulando nos prédios. E entortando colher que não existe. E fazendo download de artes marciais. Ah, isso, isso
1: é massa, né?
0: Uhum. E o próximo
1: item 3, Manage the Ocean. <risos> que é, é o desafio, que é gerenciar o oceano. Então, que, tipo assim, é uma. Ah, é um, é um o meu tipo, tem aqui, ó, água. É água, e tu, a gente estava falando assim, que, tipo assim, que é um desafio global, e é uma coisa que, tipo assim, em todos os momentos da civilização as coisas só deram certo, as pessoas se uniram e ficaram legal quando tinha um desafio comum. Essa até é até a moral da adaptação do filme do Watchmen, lá que tem o, o Captain Dr. Manhattan. Ah. Né? Essa que é a moral. E aí, quebrar o pau às vezes é um desafio às vezes é natureza. Tipo, eu mandei um TikTok pra vocês esses dias sobre os incans, que diz que os Incas eram muito foda, eles tinham um comunismo muito foda, porque eles perceberam que eles estão sempre tendo terremoto e desastre natural e eles têm que alimentar todo mundo. Esse é o desafio. E eles fizeram toda a tecnologia deles, toda a política deles era ao redor alimentar todo mundo. E as coisas funcionavam meio, meio nisso, né?
0: É, era um pão em circo também. Era um pão em circo, com certeza. Porque e nós... tinha mineração de ouro. Não, <risos> tinha... É. Não, claro. E aí,
1: isso... Uh organizar o oceano, hoje... resolver os desafios dos oceanos que tem a ver com o negócio do carbono que vocês estão falando que seria um tipo de desafio seria tipo uma forma da gente unificar todo mundo se município olha só gente, o problema é os oceanos, vamos resolver e aí agora os russos, os americanos apertando mãos que ele... os oceanos é um problema que a gente tem que resolver assim porque até a gente nem sabe o que, é que tem lá, né meu só tem aquele cara do, do, Cameron, do... James Cameron James Cameron que financiava esse aí, o plano do Bill Gates dele é financiar as expedições malucas dele por debaixo d'água. Esse é o Bill Gates. Eu gostei desse por...
0: gente de definir. Qual é... Que é o plano do Bill Gates? <risos> e... <risos> é muito bom, né? Ah,
1: Porque é, é. esse. Uhum. E... e aí, o você oceano assim, é um problema sério, vai que, tipo assim, os peixes se envenenam, blá, blá, blá. tem vários problemas, controla a temperatura, enfim. E o número quatro, o último, é, tipo, lidar, com... repopular uh, fauna e flora, que, tipo, uh, que eu li mais ou menos como, tipo, ah, uh, frear a perda de biodiversidade, porque tem, imagino que deve deve ser tipo uma coisa, tem vários ecossistemas que a gente não entende direito como funciona, e a gente já deu muito tapa, e daqui a pouco, sei lá, a gente mata uma certa quantidade de bicho que uh, diminui a diversidade, e a gente tem, tem um problema, Sim. entendeu? Tipo a parada das abelhas, né? Aquele filme, as abelhas
0: morrem, não polinizam as plantas, daí fodeu, agora agora não tem é. mais tanta coisa que a gente então, take for granted. E tu sabe que um misconception que eu tinha, que eu quebrei essa semana, foi que eu, eu achava que, hoje em dia, a gente tinha tecnologia suficiente para, sei lá, se uma espécie acabar, mas alguém fizer um fundo que põe uma grana, a gente consegue... Ah, porque acabou agora, ainda tem uhum. amostra de DNA, a gente consegue será gerar, gerar de novo a espécie, começar a criar, fazer uma espécie parecida da...
3: Uhum.
0: Entendeu? Tipo ovelha dole, anos 2020,
3: entendeu? Não, aí...
0: E, aí, e aí, nessa minha realidade, eu, eu não estava confortável com a extinção dos animais, mas sei lá, tipo no pi na pior hipótese ainda tinha essa esperança mas aí eu descobri que só conseguiram reviver uma espécie que foi extinta uma vez que foi uma espécie de viados do norte da Espanha e o viado sobreviveu só por sete minutos, então eles reviveram por sete minutos uma espécie isso descobriu... foi o melhor que a gente como a humanidade já conseguiu chegar e
2: estamos chegando agora no fim do nosso podcast Primeiro, queremos agradecer muito ao Renan por ter participado com a gente e muito obrigada a você também por ter escutado até aqui. Pô,
3: galera, obrigado aí pelo, pelo convite por vir aqui bater esse papo com vocês. Uh, enfim, né? Continuar aí as conversas que a gente nunca chegou na conclusão.
0: Encerrando mais um podcast,
1: três de cinco. Já, agora já, tem, já resolvemos os problemas do mundo Já falamos sobre o dinheiro e Vimos que vários problemas do mundo são relacionados com dinheiro uh, Foi massa e, e teve muito conteúdo Até foi um episódio difícil de, de transformar num, Numa pauta, porque era uma conversa Que parecia muito uma conversa que a gente tem Todo mundo falando um por cima do outro Tentando resolver o problema do mundo do outro Mas a gente, com a mágica da edição A gente conseguiu estruturar e trazer um conteúdo massa
2: E a gente criou um Instagram Que é distrito15cast 15, um fim. Se você quiser seguir a gente lá no Instagram, mandar um direct, a gente vai adorar ouvir a sua opinião sobre esse episódio e sobre os outros também.
1: Então, uma explicação importante que ficou faltando, achei, que durante esse episódio, vários momentos assim, da discussão, estava sendo um crítico muito forte do capitalismo, mas eu nunca cheguei a explicar o que, que eu quis dizer com capitalismo. E achei que ficou confuso, ah, então, para clarificar, quando eu falo capitalismo, eu não quero dizer o capitalismo em oposição ao comunismo, apesar de que a minha sociedade ideal tem um comunismo no nome, pela brincadeira, eu não sou comunista. Quando eu falo em, em capitalismo, é muito mais a ideologia básica, a filosofia da coisa que diz que o objetivo da existência da sociedade ou dos humanos é gerar valor, acumular valor, Uh, e isso é algo que para mim é a base de vários dos problemas que a gente tem que a gente fala no, 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 durante o programa é, esse essencial que eu tô falando ele é uma, um sistema de feedback positivo quanto mais energia tu coloca mais, mais agitada a coisa fica mais ela cresce, é uma aceleração constante e é impossível tu fazer algo que tem uma aceleração constante, ficar em equilíbrio então quando eu estou reclamando do, do capitalismo não é um país específico, inclusive tem vários países capitalistas que estão pondo em prática várias das ideias que a gente discutiu que eu tenho várias coisas a elogiar e vários países comunistas que não tem como defender, a não ser que tu esteja muito louco na ideologia.
2: É arroba distrito15cast com 1515.